0: La felicidad no existe, tío, es el engaño más grande de la sociedad Toda esta psicología que estamos viendo ahora De cualquier libro de autoayuda que puedas leer Todo esto viene de, del movimiento hippie de los años 60 A menudo encontramos más consejo que consuelo ¿no? Claro, decir, no me des un consejo, tío, dame consuelo Yo estoy jodido ahora, no necesito un puto consejo y no siempre que la gente esté bien es que sea feliz. Cuando hay gente que cuando está jodida, eso es una demostración de que está bien. Si tú tienes... Imagínate que tú has hecho un emprendimiento durante 10 años, te has jugado los huevos y estás jodido, y yo te digo, eso es una señal de salud mental, ¿no? En el fondo, tú estás bien porque estás mal. Las cosas no deberían emocionarte, no deberían impactarte, pero en el fondo si eres humano, las cosas te van a impactar. Y si no te impactan... No sé si me gustas como humano, ¿no? Cuando uno es joven tiene que tener un sueño, intentar ir a por ese sueño. Lo que me da miedo en el discurso lucha por tus sueños es que muchas veces hay un hijo de puta que se beneficia de esa lucha por los sueños, ¿no? Y entonces digo, luchas por tus sueños para que otro cumpla sus sueños. Estamos diseñados para compararnos para perder. ¿Qué es la madurez o qué sería la confianza? Soportar perder. Soportar la pérdida y decir yo sigo.
1: Estos últimos años he conocido a emprendedores de todo tipo, gente que ha querido emprender sus negocios, algunos de e-commerce, otros ofreciendo servicios. ¿Y sabéis qué era lo que más le faltaba a todos ellos, que tenían en común? que se quedaban en eso, en simples ideas, no lo llevaban a la acción. Y la verdad es que si no pasas a la acción no sirve absolutamente de nada. Para eso recomiendo usar la herramienta de creación de páginas web de Hostinger que literalmente puedes crear una página web profesional en menos de lo que dura este podcast. Como tiene inteligencia artificial tú solo tienes que darle información sobre cómo quieres que sea la página web que quieres crear y automáticamente se te va creando en función a esas características que tú le has indicado. Y es que es súper fácil de montar, solo tienes que hacer clic y arrastrar los diferentes elementos de la página web. ¿Que quieres una imagen chula? No te preocupes porque gracias a la IA tú puedes informarle de qué tipo de imagen quieres y ese automáticamente te lo crea. Incluso si quisieras crear contenido en tu blog dentro de tu página web, tú le das un poquito de información de qué quieres que te cree un artículo de blog y te crea un artículo de blog profesional, amplio y lleno de contenido, en cuestión de minutos. Y luego, por supuesto, esta web se va a ajustar perfectamente al formato de ordenador y al formato de móvil. Vale, después de decirte todo esto suena muy bien, ¿no? Debes de pensar, bueno, pero Sergio, esto será caro de cojones. ¿Y qué te parece si te digo que por menos de lo que cuesta un café, puedes utilizar toda esta herramienta y crear hasta 100 páginas web con todos estos servicios? Y si encima aplicas el código tengo un plan tienes un 10% de descuento adicional en tu pedido. Y además, un dominio gratis el primer año. Así que ya está, deja de escuchar esto, empieza a actuar ya, te dejo el link en la descripción para que puedas aprovechar este descuento hoy mismo y ya empieces a tener tu presencia online de una forma mucho más profesional y muchísimo mejor de la mano de Hostinger. Continuamos con el episodio.
2: Víctor, bienvenido. La primera pregunta que te quiero hacer es si la felicidad existe
0: o no existe. La felicidad no existe, tío. Es el engaño más grande de la sociedad. La felicidad es ese, esa zanahoria que le ponemos delante al burro para que el burrito vaya tirando, vaya tirando, pero la felicidad en el fondo no existe. ¿Y por qué? Porque, fíjate, la felicidad se halla en el deseo de tenerla, ¿no? Cuando, es como cuando... ¿Quieres echar un polvo la primera vez? Y entonces estás feliz porque vas a echar el polvo. Pero luego, cuando lo echas, a veces dices... Pues tampoco vaya para tanto, ¿no? Y yo creo que la vida va mucho en este sentido. En el sentido donde nos venden... Que la felicidad es algo a lo que tienes derecho... Y que puedes alcanzar. Pero no nos venden el hecho de que la felicidad... Es algo puntual, fugaz. Y que el hecho de que la vida sea dura... A veces nos hace recordar
1: que la felicidad es valiosa, ¿no? Ostras, el... claro, diciendo eso... Es como que somos más felices por anticipación que por estar en el presente, ¿no? O sea, te anticipas a lo que va a pasar, pero realmente eso es frustrante, porque entonces es como si Juan y yo hubiéramos sido felices durante la semana pasada en, esperando ese evento de mil personas, y cuando ha sucedido no somos felices. Por supuesto que no. Es decir, ¿Sí? cuando, cuando has, lo ha sucedido y has tenido éxito...
0: Te sientes recompensado Porque dices, ves, todo esto ha valido la pena Pero en el fondo La verdadera felicidad estaba antes del momento Cuando visteis que había gente en el público Que la cosa se había vendido En aquel momento es cuando realmente dices Hostia, estoy conectado con, con un sentimiento de felicidad Pero luego, cuando lo tienes hecho Ya, yo no sé vosotros Pero yo estoy pensando en la próxima no En qué vamos a hacer más adelante Que puede ser más gordo o más bestia ¿no? mm. Entonces, hay un punto ahí De que la felicidad es adictiva ¿no? Porque dura poco
2: pero esa característica del humano, que es la insatisfacción, que siempre quiere más, ¿es buena o es mala? Porque siempre parece que nos falta algo, ¿no?
0: Claro, yo, pero eso tiene que ver con ser humano. Me refiero, el hecho de ser humano conlleva una cierta insatisfacción. Si tú estuvieras satisfecho todo el puto día, no harías nada. Estaría, yo siempre me cuento de que eh, estaríamos todavía en las cuevas, ¿no? Si no hubiera habido un tipo negativo que dijo, coño, aquí hace frío. O, hostia, no mantenemos nada para comer, habrá que hacer algo, ¿no? O sea... Eh, por eso rajo mucho De la, de la falsa positividad ¿no? De esta cosa De estar contento Con lo que tenemos Y agradecer lo que tenemos Porque pienso que no Que en realidad La vida ha avanzado Porque había gente Que estaba deseando ¿no? Mejorar su situación ¿no?
1: Claro porque esto O sea rompe con mis esquemas Un poco porque Como que siempre se ha dicho El tema de lo de Que el ego es malo Que el, que el desear es ego Que el Como un poco El pensar por, por ti Por los puntos malos De las cosas es, es algo negativo Sin embargo Leyendo más sobre tu trabajo Y viendo lo que tú dices Veo que tú te pones, al revés, le das mucha importancia a, 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 los, a, esas, a esa parte mala, ¿no? Como ese, ese desván de, de, de basura que tú dices que tenemos todos en la cabeza, como que le das mucha importancia y, y piensas que desde ahí podemos sacar nuestro mayor brillo. ¿Por qué dices eso? Claro,
0: es decir, yo creo que uno de los grandes errores que ha habido en la psicología popular en los últimos años es pensar que tú puedes tener una versión de ti mismo idealizada, ¿no? A la que tú quieres, diríamos, alcanzar. El hecho de que haya alguien que alcance eso estadísticamente es muy pequeño, lo normal va a ser sentir una cierta frustración Porque claro, si tú dices, por ejemplo Yo voy a montar un evento en Madrid Vamos a meter 4.000 personas y las metes Pero luego dirás, sí, pero tengo un poco de fucking panza no uh -huh. Es decir, siempre vas a poner atención En este punto, diríamos, de insatisfacción Que por otro lado es el que te moviliza La palabra, la palabra eh, motivación Viene del latín motio Que significa moverse Y este movimiento aparece a través de la insatisfacción si no, si estás satisfecho no te mueves En una sociedad, por ejemplo, como la actual eh, Ser obeso Es la respuesta más inteligente que hay Porque tú dices, yo estoy en mi sofá Estoy viendo Netflix Tengo una bolsa de patatas que me puedo comer Y una Coca-Cola que me puedo tomar Pues me como una bolsa de patatas y me tomo una Coca-Cola No tengo la necesidad de bajar abajo, matar un conejo Entonces, en, en, en nuestra sociedad Tal como estamos ahora en, en, en este contexto Ser obeso es una respuesta inteligente
2: ¿Qué es lo que más te preocupa actualmente de la sociedad?
0: Bueno, yo no, no, no creo que sea suficientemente inteligente para, para poder responder bien esa pregunta. Yo creo que la sociedad, al final, eh, lo que me puede preocupar más es... ...este intentar lograr que la gente no piense críticamente... ...es decir, nos estamos tragando los discursos con un embudo... ...cualquier tipo de discurso sin tener una capacidad reflexiva o crítica... ¿no? ...de decir, bueno, a ver, pero esto quién me lo está contando, ¿no? O esto, eh, yo qué sé, el otro día me venía un señor a consulta... ...y me contaba que había perdido su trabajo con cincuenta y pico de años, ¿vale? Un tipo normal que ha trabajado toda su vida... Y entonces, de repente, eh, va un coach y este coach le dice que es un momento ideal para él, que detrás de la crisis hay una oportunidad de reinventarse. Y entonces este hombre me decía, pero es que yo no me puedo reinventar, no, no sé cómo reinventarme, o sea, ¿qué coño hago? Claro, tú piensas la cantidad de recursos personales que hay que movilizar para reinventarte. Una persona que no tenga, por ejemplo, experiencia en informática, experiencia en marketing, no se sepa vender, no sepa hablar, ¿Es alguien que ha estado a lo mejor en una cadena de montaje toda su vida, Pedirle que se reinvente es matarlo. O sea, es llevarlo a un extremo ¿no? Que, no puede, que no puede dominar. Entonces, ¿qué hace? Imagínate, o sea, cae en la más tremenda de las frustraciones, ¿no? porque además va a tener los problemas. Primero no tengo curro. Y luego soy gilipollas porque no me puedo reinventar. O sea, está complicando el problema, no lo está mejorando. ¿no? ¿Y cómo se resuelve ese problema? Yo creo que voy a decir algo que a lo mejor a, a nuestros oyentes no les va a gustar mucho. Se resuelve desde una perspectiva social. Es decir, al final... Pertenecemos a una sociedad donde hay que cuidar de la gente que con 50 años no se puede reinventar también, ¿no? Tenemos que darle un tipo de salida, es decir, ofrecer que la felicidad, entre comillas, la felicidad depende de ti mismo sin tener en cuenta de que hay una sociedad que puede hacerse responsable de eso, claro, es generar más dolor y más problemas mentales que, no, que no lo que existe ahora.
2: Yo estoy de acuerdo contigo De hecho A mí un, Uno de los mayores miedos Que tengo con este podcast Porque hablamos de emprendimiento Hablamos de éxito Somos dos chicos Que aparentemente Tenemos mucho éxito Para nuestra edad Es que seamos una máquina De generar tontos motivados Y eso es el mayor miedo Que tengo de, de, de gente que va sin control Pero sí que es verdad Que si lo hago Por el miedo De que no haya frustración También le estoy quitando A las personas Una de las cosas Que es la vida Emprender es frustración Emprender es evitar eso Y yo creo que una persona Que se quiere reinventar Evitar la frustración Es como... No decirle la verdad del todo. ¿Tú qué opinas de eso?
0: Bueno, es, es la misma mentira que decirle que se puede reinventar si no tiene cualidades, ¿no? Mm. Eh, claro, a ver, yo creo que lo mejor que podemos hacer desde una, desde una divulgación, desde un, una posición de, de divulgación, es dar las opiniones encontradas para que la gente pueda decidir qué hacer. Es decir, cuando, cuando estimulamos el pensamiento crítico, que esto es lo que se han cargado, quiero decir, en la escuela, que se han cargado la filosofía, las humanidades, lo, es decir, lo que hace que la gente aprenda a pensar, ¿no? Entonces, si nos hemos cargado que la gente aprenda a pensar, lo que nos está pasando es como las ocas, ¿no?, que le ponen la comida en un embudo y engordan y engordan y engordan. Pero luego el, el tema es... ¿Qué pate van a hacer con nosotros? ¿no? ¿Qué pate qué de foie van a hacer con nosotros? Con todo ese engrudo que nos van metiendo y que no tenemos la capacidad crítica. Entonces, ¿qué deberíamos hacer? En mi opinión, ¿eh? que nadie me ha preguntado, pero ¿qué deberíamos hacer si nos dedicamos a la divulgación? Dar opiniones encontradas para que el propio, diríamos, el propio espectador de esto... Pues tengo un pensamiento crítico y que decida qué va a hacer,
2: ¿no? Sí, quizás es lo que falta actualmente. La gente como que se cree todo y, y replica el camino sin, sin analizarse ellos primero, ¿no?
0: Eso por un lado. Y luego por otro lado, yo no sé qué pensáis vosotros, ¿eh? Vosotros sois jóvenes, pero coño, sois inteligentes, ¿eh? Pero hay, hay una parte donde confundimos lo que es la posibilidad, la potencialidad, con la capacidad. Es decir, potencialmente, este hombre que vino a mi consulta y que estaba deprimido... Potencialmente puede hacer el cambio. El tema es si es posible o no, que con las capacidades que tiene y con el entorno que tiene, puede ponerse en marcha. ¿no? Igual ahí necesitaría un empuje. Yo no digo tampoco que, se, que le llevemos la comida a la mesa, ¿eh? pero para ayudarlo a dar un salto, ¿no?
1: necesitamos estimular esas capacidades que a lo mejor no tiene. Y quitando toda la parte de ayudas que le puedes dar a esa persona, sociales, etcétera. Esa persona tiene una parte de que hay una, un pequeño porcentaje de, de su futuro que depende de él, ¿no? De esa responsabilidad que él tiene. Que ese, ¿Cómo puede trabajar esa responsabilidad? O sea, todo lo que está en su mano, ¿cuál es? ¿Qué es lo que tiene en su mano esa persona para reinventarse y cambiar? Bueno, eh, precisamente lo que digo en el libro es que una de las revisiones que uno
0: puede hacerse, ¿no? Es... ¿Cómo puedo convertir mi mierda en algo interesante para el mundo? Yo creo que esto sería una frase vale. que nos podríamos hacer una camiseta, ¿no? Eh, por ejemplo, ¿cómo alguien que a lo mejor tiene 50 años y ha hecho alguna cosa puede reconvertir esas dificultades que ya le está pasando en convertirlo en algo interesante para el mundo? Eso es un, creo que eso es algo que sí depende de esa persona. Ahora, el éxito completo queda fuera de la posibilidad de una sola persona, ¿no? Vosotros pensáis... Es decir, ¿eh? pensar estadísticamente cuánta gente hay que, que, que emprende y se hunde, ¿no? Sí, los estudios dicen que el noventa y pico por ciento de los emprendimientos en España palman en el primer año. Eso significa que estadísticamente es muy improbable que la gente tenga los recursos para potencialmente salir adelante, ¿no?
2: Sí, yo opino igual. Yo opino que, que tener éxito es muy difícil. Pero también opino que en España el, el primer fracaso para mucha gente se le convierte en fracasados y no lo toman como un error para volver a intentarlo.
0: Eso está claro. Es decir, yo creo que uno debe extraer un aprendizaje de un fracaso. ¿Cuál es, diríamos, el matiz que yo pongo? que ese aprendizaje no siempre es instantáneo, ¿no? Claro. Es decir, en mucho discurso, diríamos, banal, de lo que yo llamo psicología banal, es, bueno, pues de esto hay que sacar un aprendizaje, sí, sí, pero a veces cuando uno tiene una herida, necesita un tiempo para restañar esa herida, ¿no? Cada herida requiere su tiempo. Un tipo se rompe la clavícula, necesita dos meses para recuperar su clavícula, ¿no? O un tipo se, se pega una hostia en una moto y a lo mejor necesita un año. Entonces, siempre necesitamos un tiempo, para poder reciclar el aprendizaje de un fracaso. ¿no? ¿Y quién es Víctor? No lo conozco. <risa> Hace tiempo que lo estoy buscando. ¿No sientes que te conoces? Yo creo que uno nunca acaba de conocerse a sí mismo. Es, es, mira, es más, eh, cuando uno empieza a revisarse a sí mismo, encuentra mucha mierda. Encuentra mucha mierda. Mm. Yo pienso que, que, que el éxito como ser humano, o la madurez, yo le llamo madurez, la madurez del ser humano, siempre está en relación con los otros. Por tanto, una mirada demasiado hacia adentro, ¿no? como decir, yo tengo que conocerme a mí mismo porque solo si me conozco a mí mismo puedo triunfar, o solo si me conozco a mí mismo puedo lograr cosas, no siempre es cierto. Yo creo que hay que ser capaz de encontrar un punto de equilibrio entre conocerse, que conocerse no siempre es gustarse, a sí mismo, ¿no? Y luego, en cómo me conozco yo en relación con el otro, ¿no? En relación con la sociedad, en relación con mi familia, en relación con, yo qué sé, ¿no? Con mis clientes.
2: ¿Por qué te dedicas a lo que te dedicas?
0: Bueno, yo me he dedicado... Mira, en el fondo tengo un poco de espíritu rebelde. Yo creo que durante muchos años... Eh, yo estudié de mayor eh, Como sabéis, tuve una carrera de deportista Antes de estudiar psicología, estudié de mayor Y cuando estudié mmm, Recuerdo que, que me miraban raro Yo estudié en una universidad pija y privada ¿no? De estas así como católica Y, y yo era un personaje súper raro Era más mayor que el resto de la gente Toda la gente era súper pija ¿no? Y entonces recuerdo que me miraban los profesores Como diciendo, pero este tío, ¿qué hace aquí? ¿No? Yo pensaba que, que tenía que encontrar una manera diferente de explicar ¿no? cómo podíamos funcionar mejor los seres humanos, pero no desde el atalaya del psicólogo, de la psicóloga, como había sido, yo qué sé, igual hace 20 o 25 años, que parece que el psicólogo era como una especie de cura o una especie de oráculo. Yo decía, ya que yo soy de barrio, digo, podríamos explicarlo esto de una manera un poco de barrio. ¿no? Entonces, un poco mi misión es cómo puedo democratizar ¿no? la idea de la mente, la idea del del rendimiento diríamos humano ¿cómo lo puedo democratizar para que todo el mundo lo pueda entender? y no
1: como a mí me lo explicaban ¿no? que era una cosa un poco insostenible claro, ¿no? entonces lo que haces es meterte en psicología y después lo que me has contado antes que te he preguntado de cómo te ganabas la vida o sea, no es tanto como dando servicio de psicólogos sino formando otros psicólogos sí, yo hago hago servicio de, de Quiero ah, decir vale, que yo mirar, trabajo pues.
0: como psicoterapeuta, pero poco a poco, a lo largo de estos años, he ido pasando más a, claro, después de muchos años haciendo psicoterapia, eh, construimos un posgrado y un máster universitario, empezamos a hacer formación a profesionales, y luego me he ido un poco especializando en lo que sería formación a profesionales. También porque los propios profesionales ¿no? tienen un background, tienen una manera de ver el mundo que muchas veces está lejos de los propios pacientes. ¿no? Yo creo que que en ese sentido los buenos vendedores trabajan mejor que muchos psicólogos, ¿no? porque son capaces de detectar ¿no? las necesidades de la persona y centrarse en esas necesidades para resolver problemas. Y a mí me ha gustado mucho convertir, entre comillas, mi psicología en algo muy como lo de los vendedores, ¿no? como decir, ¿en qué te puedo ayudar concretamente? ¿Y cómo vamos a hacer para ayudarte? No en lo que yo pienso que deberías hacer, ¿no? Que es lo que otros profesionales hacen, ¿no? Como diciendo, tú tienes este problema y te cascan un problema En lugar de decir, no, no, pero tú qué quieres resolver, ¿no?
2: Es un poco que el cliente se pregunte lo que quiere realmente, ¿no?
0: El cliente generalmente sabe lo que quiere El problema es cuando un profesional cree que sabe mejor que el cliente lo que el cliente quiere Hay veces que el cliente anda perdido ¿No? Hay veces que el paciente viene a la consulta y anda un poco perdido, pero para eso está la pericia
1: del profesional de ayudarlo a encontrar, bueno, qué coño quieres, no? Para poner en contexto a la gente, creo que la, la de deportista marcó un poco la persona que, que tenemos delante hoy. ¿Qué significó para ti esos años eh, compitiendo, esos años de deporte, esa exigencia? ¿Cómo eso te, te moldeó? Es muy importante esto que dices,
0: Sergio, porque en realidad el psicólogo que soy tiene mucho que ver con la herencia de mi, de mi historia como, como deportista. Ahí lo que aprendí, básicamente, es que no siempre ganar más fuerte. Una de las cosas que aprendí, que yo creo que es, diríamos, lo que más quisiera promulgar, ¿no? Es, no siempre gana más fuerte, gana el que plantea mejor la pelea, ¿no? Y la vida, si usamos eso como metáfora de la vida, si la vida es una, una, una pelea, igual no la va a ganar el más fuerte, o el más dotado o el más inteligente, sino el que la planifica mejor, o el que puede ser capaz de tener una estrategia, ¿no? Que puede servirle para funcionar mucho mejor. Entonces, esa parte estratégica, diríamos que aprendí en el boxeo y que luego he llevado a la psicoterapia, ¿no? Que, fíjate... La terapia que yo uso se llama terapia breve y estratégica, ¿no? Esta parte estratégica yo creo que es muy importante y que sí es directamente, ¿no? Un aprendizaje que saco del boxeo y que llevo bueno. a, a la consulta, ¿no?
2: si, si puedes compartirlo, ¿cuál ha sido el acontecimiento que más te ha marcado para decir quiero dedicarme a ayudar a los demás?
0: mira en el fondo cuando yo hacía deporte me eh, tuve que dejarlo porque estaba jodido tenía una artrosis en la cadera yo hacía kickboxing y entonces tenía que dar patadas en la cabeza de la gente era mi especialidad era dar patadas en la cabeza de la gente como decía un amigo mío el otro día, dice, hombre, tú siempre te has dedicado a pegarle a la gente en la cabeza, ¿no? Antes le hacías con ah, la tapa, no, 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 la... exacto. Y entonces eh, tuve un momento donde tuve una gran inflamación en la cadera, como una especie de artrosis, y eso hizo que no pudiera seguir practicando ese deporte. Yo tenía gimnasios y daba clases y daba cursos por todos lados, o sea, daba cursos por toda España, por Europa, y, y me di cuenta de que en realidad lo que a mí me gustaba era competir. ¿no? Que no me llenaba la escuela de dar clase y que yo lo que quería era pelear. Entonces, como vi que no podía hacerlo, hostia, ¿qué, ¿y qué voy a hacer ahora? ¿Y qué voy a hacer ahora? Y entonces pensé, bueno, pero una de las cosas que más me ha gustado cuando he sido entrenador ha sido preparar a los chavales para que pelearan por títulos. Y la parte psicológica me parecía muy interesante, ¿no? Porque pensaba, la diferencia entre dos deportistas de alto nivel muchas veces está en el tipo de, de mentalidad que le van a poner al combate o en el tipo de planteamiento mental que puedan tener. Y pensé que eso se me daba bien porque no era yo un boxeador demasiado fuerte y siempre había sido un tío muy táctico. Y pensé, coño, pues puedo dedicarme a esto a través de la psicología. Ahí estudio la carrera de psicología. Pero cuando puse a trabajar con los deportistas me di cuenta de que estaban fatal, de que en realidad estaban jodidos. Y pensé, ¿qué más me da trabajar con un deportista jodido que con una persona no deportista jodida y eso hizo que ampliara mi campo de trabajo y ahí surge diríamos este Víctor psicoterapeuta que decide oye yo puedo ayudar a la gente porque tengo un enfoque que también es más práctico que,
1: que otros enfoques ¿no? claro es un enfoque distinto por de hecho aquí tenemos tu libro que se llama Punk ¿Por qué, ¿por qué ese título? ¿por qué, qué su título es ¿Cómo acabar con la autoestima Happy Flower? <risa> y sale un corazón con Bueno, soy demasiado
0: jóvenes todo. para conocer la cultura punk, igual no, pero igual habéis oído hablar, sí, ¿no? Sí, por supuesto. Claro, el punk era, diríamos, es un movimiento contracultural que va un poco a la contra, ¿no? A través, diríamos, de lo feo estéticamente. Y yo pensé que eso se podía aplicar muy bien a la psicología, sobre todo a lo que estábamos leyendo en aquellos momentos, hace 10 o 15 años, cuando yo empiezo con esta idea de la psicología punk y entonces ahí la gente hablaba pues de esto de pensar en positivo, de bendecir a, a los demás ¿no? de, de todos estos pensamientos de piensa en grande, de que tú lo que crees lo creas, y yo en mi consulta me daba cuenta de que todo esto ayudaba a algunas personas, pero a muchas personas les causaba más problema que ayuda, y ahí es donde yo empiezo a llamar eso en mis redes ¿no? como un tipo de psicología happy flower, que viene un poco esto es post hippie, quiero decir Toda esta psicología que estamos viendo ahora, eh, que podéis leer, yo qué sé, de cualquier libro de autoayuda que puedas leer, todo esto viene de, del movimiento hippie de los años 60. Entonces, todo esto son movimientos neo-hippies. Y claro, yo, que soy de los años 80, ¿no? Mi juventud era en los años 80, pues claro, ahí eran los punkis que íbamos en contra, ¿no? De los hippies. Y ahí aparece esta idea mía de decir, vale, pues toda esta psicología, entre comillas, happy flower o hippie, ¿no? Muy bien intencionada, muy bonista pues la podemos combatir desde una perspectiva si quieres un poco más contracultural no yendo un poco contracorriente
2: es, Choca un poco a veces con, con mi mentalidad lo que estás comentando porque, pero también estoy de tu lado ¿eh? porque sé que no es lo normal conseguir grandes éxitos, pero sí que eh, yo le recomendaría a la gente que al menos intentase ir a por lo que sueña porque una vida sin fe en, en ti o una vida sin, sin intentarlo, para mí no tiene sentido ¿Qué opinas de Conseguir lo que te propones.
0: El tema es lo que sueñas, ¿no? El, o sea, a ver. Mmm, cuando tenías tu edad, yo pensaba como tú. Yo, mira, cuando yo tenía 18 años, pensaba que quería ser campeón del mundo de kickboxing Llegué a campeón de Europa, no llegué a campeón del mundo. ¿no? Llegué a campeón de Europa. Yo creo que ahí ya. Por eso me amargué, ¿no? Llegué a campeón de Europa y me amargué. Pero, ¿qué decir? Cuando uno es joven, tiene que tener un sueño e intentar ir a por ese sueño. A medida que uno va haciéndose más mayor, y mayor no solo son años porque hay gente de, de mi edad, de 60 años, que todavía tienen cerebro de, de adolescente, ¿no? Pero a medida que te vas haciendo mayor, yo creo que lo que es importante es cómo centrar el sueño, ¿no? Centrar el sueño, ¿qué significa? ¿Significa que tienes que dejar de pensar eh, o de querer lo que quieres? No. Pero simplemente, a veces, tienes que enfrentarte a la realidad y decir, bueno, esta es mi realidad, ¿yo qué voy a hacer? Obviamente, dentro de esa posibilidad hay un todo un universo de, de personas diferentes. Claro. Y claro, yo, yo lo que me da miedo en el discurso lucha por tus sueños es que muchas veces hay un hijo de puta que se beneficia de esa lucha por los sueños. ¿no? Y entonces digo luchas por tus sueños para que otro cumpla sus sueños ¿no? y esto es lo que yo no permitiría a la gente yo, por eso le digo a la gente a mí no me hagáis caso cómprate mi libro y luego raja de mi libro no me hagas caso pero si el libro te ha estimulado a pararte un momento y pensar esto que yo quiero realmente es lo que quiero Total. realmente ¿Tengo que tener un Lambo para ser feliz? ¿Realmente necesito tener un BMW, M, no sé qué, para ser feliz? ¿Realmente necesito un reloj de 10.000 euros para ser feliz? Eh, ¿O es una falsa felicidad, no? Es decir, hay que preguntarse, yo creo, en algún momento, ¿esto para dónde voy? Total. Eh, ¿No? Al final es verdad que todo el mundo nos gusta el reconocimiento, a todo el mundo nos gusta ¡Hostia, qué reloj más guapo que llevas o qué cochazo que tienes! Todo el mundo nos gusta esto, pero ¿realmente esto marca la diferencia? No sé, no estoy seguro de que, de que esto sea así. ¿no? ¿Y a ti qué es lo que te hace feliz? Como Bueno, esto retomo con la pregunta del principio, ¿no? Eh, claro, a mí me haría feliz que la gente esté bien, en general, ¿no? Que la gente esté bien sería un buen, un buen objetivo. Y no siempre que la gente esté bien es que sea feliz. ¿No? Cuando alguien tiene una pérdida, por ejemplo, vosotros sois jóvenes y a lo mejor no tenéis demasiadas oportunidades pues, para tener un amigo que ha perdido su padre o para tener una pareja, ¿no? alguien que ha perdido una pareja después de 10 o 15 años, pero yo siempre digo, cuando hay gente que cuando está jodida, eso es una demostración de que está bien. Si tú tienes, imagínate que tú has hecho un emprendimiento Durante 10 años te has jugado los huevos con tu emprendimiento Has mm, crecido, pero luego eso ha habido un problema Te has financiado no sé qué Te metes en un pufo, no puedes arreglarlo Te vas a tomar por culo con tu empresa ¿sí? Y estás jodido Y yo te digo, eso es una señal de salud mental ¿no? En el fondo, tú estás bien porque estás mal Tú imagínate a alguien que no le impacte eso ¿No? Que esto hay mucho, o sea, vais a leer mucho sobre eso, vais a leer sobre las cosas no deberían emocionarte, no deberían impactarte, pero en el fondo si eres humano, las cosas te van a impactar. Y si no te impactan, no sé si me gustas como humano, ¿no?
2: Claro, porque no debemos controlar las emociones, ¿no? Es imposible.
0: Bueno, el intento de control de la emoción muchas veces lo empeora. Hay gente que no siente, quiero decir que hay gente que no tiene ninguna empatía, no siente y por lo tanto no, no le importa... Si ganando el dinero el otro se arruina, Quiero decir hay gente que no le importa, no lo siente y no pasa nada. El problema es que si lo sientes, pues tampoco pasa nada. ¿no? Yo creo que eso nos hace humanos, nos hace humanos sufrir, nos hace humanos pensar, hostia puta, eh, esto no me está saliendo bien, ¿cómo puedo hacer eh, sentirme fracasado en algún momento? Eh, incluso el fracaso, como vosotros mismos decís, me, me va a hacer crecer, me puede hacer sentir bien. ¿no? Pero esto es lo que os digo, al final, ser humano es que te pasen cosas de que te afecten
1: ¿no? claro es que claro impacta impacta con el en el punto de que de que, claro una persona que está pasando por un mal momento esto le puede dar le, va, le puede dar esperanza como una aceptación de decir hostia es normal que esté mal y eso a lo mejor vuelve a, vuelve a ser psicología positiva entonces ya no es tan punk ¿no? es como que sin darte cuenta tú Ay,
0: estás
1: has, no mira claro darte cuenta o sea yo, yo me hice eso y, y digo vale ah menos mal ya no me pongo tanta presión en mí de tendría que haber salido bien ¿sabes? y me siento bien de puta madre, ¿no? Bien, no, no. no Pero, no, eso no es... pero no. fíjate cuando el otro te dice Ah, no importa, no pienses en eso Claro ¿No?
0: Con lo guapo que tú eres Claro los, los debajo Ya vendrá otra, claro y tú, y tú dices, pero yo estoy jodido el otro día un, un chico venía a mi consulta, lo había dejado la novia, no sé qué. El tío es un guapo, que puede tener todas las novias que quiera, si quiere, ¿eh? Pero estaba jodido. Y entonces, claro, ¿qué le dicen en su entorno? Tío, tal, el Tinder, puedes tener todas las tías que quieras, no sé qué. Y él decía, pero yo quiero esta, y esta me ha dejado. Claro, y tú dices, pues bueno, pues joder, pues te va a pasar un rato jodido, vas a pasar un rato jodido. Y ahora tú me dices, no, pero luch, que luche por ella. Bueno, puedes luchar por ella, pero ahí entra la otra también, que si la otra no quiere... ¿Qué vamos a hacer? ¿Encerrarla en un, en un zulo o qué? Entonces ahí yo creo que lo que tú has dicho, tienes toda la razón, es aproximarme al ser humano. Muchas veces es contraintuitivo. Y resulto de más ayuda. No queriendo ayudar. Es decir, si en el momento en que le digo, la hostia la... tío, vaya putada esto que te ha pasado, Total. te ayuda mucho más que diciendo, bueno, va, piensa tal, piensa positivo. Yo creo que eso es un gran error. Eso ha hecho más daño que bien.
1: Sí.
2: Hostia, pues yo aquí te quiero preguntar, porque anda que no tenemos amigos que han, han roto con su pareja, ¿qué hacemos? Lo mejor es callarse a veces, ¿no? Y estar al lado y ya está.
0: Yo creo que nunca no cuesta nada decir, hostia tío, qué putada que te haya pasado esto. O sea, es que... Y, y no, hay que decir mucho más. ¿No? Somos tus colegas, vamos a tomar algo... Tío, y, joder, me, me sabe muy mal lo que te ha pasado y ya está. En lugar de tener que decir, ah, tío, ¿qué tal? Que no pasa nada, nos tomamos tres copas, mañana te olvidas, no sé cuánto tal, porque fue, uh, me caía fatal. ¿Sabes? Estas? Sí. Que lo haces de buen rollo, porque lo haces para ayudar. Ojo, la intención es buena, ¿eh? Pero yo creo que a veces, como no entendemos cómo funcionamos,
1: pues queremos ayudar a la gente de una manera que en lugar de ayudarla la hunde, ¿no? O sea, entonces piensas que la una, muchas veces la mejor forma de, de ayudar a alguien no Darle un consejo a alguien es simplemente estar estar ahí con él ya está Eso es mucho mejor que dar una mierda de consejo Hostia Claro, es
0: mucho mejor sentarte Tú imagínate que, que ahora me lo invento, eh, perdonad Igual hacéis un evento y os sale mal por lo que sea Yo no, no, no quisiera, fuerte. eh O, o es Pero... más fuerte incluso, se muere mi madre bueno, si se muere tu madre, pues descontado. Nadie va a decir, es que el otro día yo me fui al en entierro, claro, yo soy mucho más mayor que vosotros, pero el otro día me fui al en entierro tengo un amigo mío que se le muere la madre que tiene 90 años. Y, y va uno a decirle, oye, que joder, bueno, pero ya descansa. Ya descansa, ya era muy mayor, ya descansa, ¿no? Y yo pienso, bueno, ya, pero que eso le quita dolor a mi colega que se le ha muerto su madre. Se le igual. Claro, o sea, igual en aquel momento es, hostia, pues qué putada, siento mucho que se ha muerto tu madre, y es que no hay más que hablar, no hay que darle ninguna ayuda más, que la gente tampoco somos tan idiotas, ¿no? En el fondo la gente aguantamos mucho más de lo que creemos, ¿no? Mm. Y por eso os decía, que si tú montas un una, una historia, un negocio y te va mal, eh, y, y, y sales a cenar con los amigos y dices, estoy jodido porque me ha pasado esto, no sé si esperas que te den un consejo y te digan, no, lo que tenías que haber hecho era invertir en, pri en criptos. En lugar de decirte, pues tío, me sabe muy mal, te ha ido mal, pues te lo has currado, tío. Bueno, a veces pasa que las cosas salen mal. Y, y mañana, tú, con tus propios recursos, y harás lo que tengas que hacer. No necesitamos... Ta... Decía un profesor mío, que era un filósofo, decía, a menudo encontramos más consejo que consuelo, ¿no? El poder del consuelo, ¿no? Claro, es decir, no me des un consejo, tío, dame consuelo, yo estoy jodido ahora. No necesito un puto consejo. Y a lo mejor el consejo te lo da alguien que tú sabes que un gilipollas, por otro lado, también te puede pasar, ¿no? Que te da un consejo uno que dice, consejos me das tú, macho. O sea, consuelo, que consolar no es tanto... O sea, consolar es escuchar, ¿no? Consolar es escuchar y, y, sobre todo, mira, darle a entender al otro que estás entendiendo lo que le pasa. ¿No? El otro día una chica ha perdido su perrito, tenía un perrito... Eh, Pobre, quería su perro. Tenía un perro que tenía 10 años o 12, se le muere el perro. Y alguien le dice, es solo un perro. No, es solo un perro. Claro, yo entiendo que cuando tú le dices, es solo un perro, obviamente no lo dices para joder. Pero para aquella persona, no es un perro, es su perro, ¿no? Y eso, a veces la empatía es un poco de eso. Es decir, oye, pero yo, ¿cómo me sentaría si me dijeran esto, no?
2: Más mm, buscar el, el ser comprendido.
0: Claro, darle a entender al otro, que lo has entendido, es un arte. Eso es como un cliente, ¿no? Como cuando ves a un cliente, perdón. Nada, cuando ves a un cliente y te cuenta el cliente su problema, y tú le dices, a ver, te está pasando esto y esto y esto, Buah, entiendo esto y esto y esto, y el cliente dice, joder, este tío entiende mi problema, ¿no? Total. Y entonces te compra el producto o te compra tu servicio. Pero si tú vas de listo en ese momento y empiezas a darle una información que no funciona... Me acuerdo hace 10 años, cumplí 50 años, hace 10 años. Y me, me quería ir a Japón. Yo había hecho karate toda la vida. Y quería ir a Okinawa. ¿Pero me ¿no, karate, boxeo o kickboxing? Sí, yo empecé haciendo karate. Y vale. luego hice todos los deportes de combate. Boxeo, kickboxing, Muay Thai, Vamos, boxeo os, francés. Os, en minutos, ¿no? os tumbaba cuando teníamos... No, <risas> Ahora os tendría que <risas> dar fuerte con el micro. Pero... Y, y entonces me quise ir a Okinawa. O sea, el karate nació Pero en la poco. isla de Okinawa. Ah, no sí. soy eso. Y, y no sé por qué coño iba a decir esto ahora. ¿Qué me pasa. ¿Eh? Ah, sí, exacto. Y entonces, gracias. <risa> tengo el chivato, tengo el chivato. Y entonces me fui a comprar una cámara. Hace 10 años. Los teléfonos no eran tan buenos como ahora, ¿no? Y me voy a la tienda. Y le digo al tipo de la tienda: Digo, mira, tengo 200 euros y me quiero comprar una cámara. Un tío de una tienda grande de estas mmm, súper grande de, de cosas de electrónica El tío sale y me empieza a mostrar cámaras Una cámara y otra cámara y otra cámara y otra cámara Y, otra cámara, y me empieza a explicar especificaciones de las cámaras En ningún momento me preguntó ¿Para qué coño quieres la cámara? Me saca una cámara, me saca tal, ah, esto con un objetivo y no sé qué Esta tiene tantos píxeles, esta tiene no sé qué, esta tiene mi tarjeta de memoria Me empieza a sacar un montón de cámaras ¿Y sabéis con qué me fui a Japón? Con mi móvil me desvendió una cámara. El tío me dio un montón de información, pero era información para mí relevante. No necesito esta información. Él tenía que haber preguntado, en mi opinión, ¿para qué quieres la cámara? Mira, me voy al maestro japonés, me voy a hacer una foto con el maestro japonés, me voy a hacer un no sé qué. ¿Sabes lo que te quiero decir? Y él hubiera dicho, pues con esta cámara pagas 90 pavos y aún te van a ahorrar 110 para que te los gastes con tu mujer a ir a cenar. Y yo, hubiera, y yo me hubiera sentido comprendido en esa situación. Pero claro, el hombre... Ojo, intentó hacerlo lo mejor que podía ¿eh? Me dio un montón de, de información Que no era nada relevante para mí A
1: mí me daba igual hmm. hay, una, hay una posición a veces que Que me da, que me da miedo la, la gente que es la posición del consejo A lo mejor hay veces que no tienes que dar consejos ¿no? y, y a lo mejor tú ves a un amigo Y le quieres Y, y a lo mejor ves que está haciendo algo mal Y que le podría ir mejor si, 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 si de otra forma Pero claro, a lo mejor en ese momento Lo mejor es callarse Lo mejor es que él pase por ese proceso Equivocar, que se equivoque y así aprenda
0: o, o, otra opción es decirle oye mmm, puedo darte mi opinión <risa> ¿No? al, a lo mejor tú lo ves tan claro que dices hostia es mi amigo tengo mucha confianza con esta persona y veo que se va a estrellar pero entonces tú podías decirle oye perdona no me la has pedido pero puedo darte mi opinión sobre lo que estás haciendo o sobre lo que te está pasando puede ser que el chaval te diga no me digas mi opinión ya. no quiero saber nada o no es decir en caso de duda preguntemos ya
2: yo quiero abrir el, el melón de la autoestima, la autoconfianza, porque Uf. sí que es verdad que, que muchas veces, pues, por lo que has vivido o por fracasos, puedes perder la autoestima, la autoconfianza. Entonces, quiero preguntarte, ¿qué es para ti la autoestima, la autoconfianza y cómo podemos hacer para mejorarla?
0: No tengo muy claro esa respuesta, porque si hubiera una receta, todo el mundo tendría confianza. Entonces, mira, yo en, eh, en estos dos libros que he publicado, una de las cosas que he tenido muy claro era de no dar recetas. Porque las recetas presuponen que la gente tiene un, una estructura básica, que a lo mejor no tienen. Quiero decir, yo te digo, pues tú tienes que hacer esto para aumentar la confianza, ¿no? Y estoy presuponiendo de que tú vas a poder hacer eso. Pero no siempre pasa. Entonces, cada persona es un mundo. En mis libros lo que intento es que tú te des cuenta de qué cosas haces que no te van bien. Por lo menos, deja de hacer lo que no te va bien. ¿Vale? Eso, tenemos una historia de los psicólogos que decimos cuál es la norma número uno cuando uno está en un agujero, ¿no? que es deja de cavar. ¿No? Esta sería un poco la idea principal, es oye, ¿qué cosas estás haciendo para ganar confianza y cuáles son los resultados que estás logrando con esas cosas? Si los resultados que estás teniendo son los que tú quieres y cada vez tienes más confianza, sigue con eso. Me da igual quién te lo haya dicho, me da igual de dónde lo saques. Yo es que me he comprado un libro, eh, yo qué sé, me he inspirado de Steve Jobs y pienso como si fuera Steve Jobs y me va bien. Perfecto, perfecto, sigue con eso. Que a ti te funcione Steve Jobs no significa que a tu hermano le funcione o que a tu vecina le funcione. A ti te ha funcionado. ¿Qué pasaría si alguien me dice, llevo leyendo libros de Steve Jobs... 10 años, estudia en profundidad a Steve Jobs para aumentar mi confianza y sigo sin confianza. ¿Qué le diríais que haga? Eh. Que deje de leer el puto Steve Jobs. Pues esto, cada persona va a tener una manera diferente. Pero claro, eso no te permite hacerte rico. Para hacerte rico tendríamos que tener una receta que sea infalible. Que es un poco, diríamos lo que la gente intenta vender. Los gurús intentan vender. Es una receta infalible, ¿no? Pero acuérdate de lo que decía mi abuela. Mi abuela decía, si fuera tan fácil estaríamos todos delgadas, ¿no? Es decir, todo el mundo estaría delgado si fuera tan fácil. Siempre hay alguna mierda que nos impide conseguir cosas. Y cada uno tiene una relación con la mierda diferente. Hemos de ver cada persona, ¿no? Cómo se relaciona cada persona con su confianza. ¿Qué cosas has hecho para ganar confianza? Y si esas cosas han sido útiles o no. Y recordar siempre que lo que es útil para ti podría ser perjudicial para otro. Esto también lo olvidamos muchas veces tú Claro, con la mejor de intención A mí me ha ido bien, hazlo tú Pero no siempre es tan fácil No siempre es tan, diríamos tan transversal Este tipo de conocimiento humano cada persona es tan diferente, tiene un background diferente, tiene unos padres diferentes, unas experiencias diferentes, reacciona a los estímulos de manera diferente, que yo creo que esa es el, la, la gran potencia de, de los psicólogos o las psicólogas, es eso, es que trabajamos muchas veces en el one to one, es cómo es con esta persona, ¿no? Es como cuando tú haces una asesoría, a lo mejor de un canal de YouTube, alguien te dice, oye, ayúdame con esto, hazme una mentoría de no sé qué, y tú tienes que decir, a ver... ¿Pero tú qué has hecho? Porque yo tengo unos trucos, o yo tengo uno, implementar una estructura, pero mi estructura a lo mejor ya la ha probado, la persona y no le ha ido bien. Entonces, claro. ¿cómo hacemos con él? Mm. Esta es la clave. ¿Cómo convierto el producto que esta persona tiene en algo interesante, no?
1: Claro, o sea, yo creo que eso es como analizar tu, tu propia situación, hacer una especie de revisión de puntos débiles, puntos fuertes, contexto, y respecto a eso, a lo mejor con mi información la puedes interpretar para ver cómo la aplico a mi contexto, pero sin ese contexto, como que esa información como que no termina de encajar con tu vida, ¿verdad? O sea, hay un, hay un punto en el que la gente piensa que para solucionar sus problemas echa hacia atrás la vista y, y piensa en las heridas del pasado, en, en la familia, su relación con su padre, con su madre, ¿Estas heridas realmente son, son así? ¿Son un hecho? Eh, ¿Y cómo una, una persona detecta esas heridas barra esas mierdas que él tiene en su mentalidad o en su cabeza? A veces para eso estamos nosotros, ¿no? Quiero decir, para eso estamos vale. los psicólogos a veces, ¿eh? Pero,
0: pero si es verdad, vamos a ver cómo lo explico de manera sencilla eso, ¿eh? Sencilla que no es banal, quiero decir, que no, no, no es, es simplificando sino ¿eh? claro de una manera comprensible que nuestra background, nuestra historia nos marca, eso está claro cómo nos marca eso ya no está tan claro y cómo nos relacionamos con esas heridas aún está menos claro entonces tú puedes decir a mí lo que me pasa tiene que ver porque yo en mi infancia no sé qué mi padre me pegaba, por ejemplo ¿no? mi padre me daba fuerte y entonces, claro, yo tengo este problema o tengo miedo, o tengo no sé qué o soy muy lanzado, yo qué sé porque el resultado de eso cada una persona será diferente la cuestión es Vuelvo otra vez a ese punto, ¿no? ¿Cómo tú te estás relacionando con eso? Esto es lo que me interesa y eso es en el aquí y ahora. Porque tu historia personal no es fácil de cambiar. No la vas a ver maravillosa. Si te han dado por culo, te han dado por culo. El otro día me decía una... en un curso, teníamos un curso, y alguien me dice lo siguiente. Fijaros que es una cosa muy de coaching esto. Dice, yo tengo unos amigos, una chica y un chico que son gemelos. Han tenido la misma crianza. Con los mismos padres a la misma edad. El chico es un chico excelente que ha conseguido buenos resultados académicos, buen trabajo, tal. Dice, en cambio, la chica no ha dado pie con bola en la vida. Y entonces yo pregunto, ¿pero tú qué sabes de esta gente? Porque a lo mejor la chica ha sido abusada en su infancia por el abuelo o por el padre. Y el hermano no. Entonces, no sabemos lo que pasa ahí. Tú no puedes decirme que esos dos críos han tenido exactamente la misma crianza. No, 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 no funciona así. No es tan fácil. En cambio, eso lo vas a encontrar en un libro de coaching. Vas a encontrar cómo la actitud ha hecho que el hermano triunfe y la hermana no. No es todo cuestión de actitud. La actitud, obviamente, es una variable que va a hacer falta. no Tener una buena actitud, un buen mindset para hacer una cosa, es desde luego es una variable que hace falta, pero no es la única.
2: Yo lo que sí que veo cuando hay personas que empiezan o que empezamos a, a conocernos y empezamos a ver por qué, pues por ejemplo tenemos diferentes características que nos han implementado nuestros padres. Veo muchas personas que se atan a eso. A, soy así porque mi padre... Y yo creo que una cosa es comprenderlo y otra cosa es atarte a que tu padre... Porque seguramente los padres tampoco están o estaremos preparados para educar a un hijo porque nos marcan otras circunstancias. Y a veces pienso que me voy al bisabuelo a echarle la bronca de, de que soy así. Que, creo que nos deberíamos cuestionar un poco lo que puedes hacer en ese momento, ¿no? Para mejorar.
0: Eh, sí. O sea, en el fondo hay que ser práctico. ¿no? El cambio, diríamos... Yo creo que el darte cuenta de las cosas que te han pasado es útil, sobre todo para evitar problemas en un futuro. El tema es cómo resolvemos las crisis en el momento, ¿no? En el momento actual. Eh, y la explicación de que esto me pasa porque mis padres X o mis padres Y llega, no siempre me va a ayudar a mejorar, ¿no? Yo siempre pongo el ejemplo de alguien que ha tenido una infección. A ver si os sirve este ejemplo. Alguien tiene una infección. Por ejemplo, tú tienes una infección de oído. Una otitis. Entonces, con esta otitis... Tú tienes fiebre, te encuentras fatal. Vas al médico, el médico te da un antibiótico. El antibiótico te cura, ¿vale? Y entonces tú dices, como me ha curado este antibiótico y yo estaba tan mal y ahora me encuentro mejor, voy a seguir tomándome el antibiótico durante un año. ¿Qué pasaría al cabo de un año? Pues que ese antibiótico que durante una semana era útil, en un año te ha jodido. Al cabo de un año vas a ir al médico, con una úlcera de estómago, con el sistema inmunológico dañado, con lo que sea, vas al médico. ¿Y cuál es el problema ahora? ¿El problema es la otitis? ¿O lo que estás haciendo, manteniendo una solución que no funciona? ¿Vale? Entonces, yo creo que esto es muy importante. Poder diferenciar la otitis original, ok ¿qué me llevó a tener una otitis? bueno, pues ya que sé, cogí frío, me metí en la piscina no me saqué el agua, lo que sea, vale eso es una información, pero la fiebre de ahora me la va a quitar el antibiótico, y el antibiótico dura lo que dura, no voy a usar el antibiótico toda mi vida, porque si no, empeoraré y esto, fíjate la, la complejidad que tiene enfrentar la vida fíjate
1: si hay infinidad de variables que nos pueden llevar a cagarla claro, o sea, es que entonces, claro, esto quiere decir que a lo mejor buenos hábitos dejan de ser buenos pasado un tiempo. A lo mejor, a lo mejor madrugar es importante en una etapa y luego en otra etapa es importante no madrugar.
0: Bueno, ¿no? yo madrugo por huevos. Quiero decir, a mi edad, a las 5 de la mañana estoy despierto, pero no para hacer fucking burpees, sino que estoy despierto porque ya no, no duermo más. Entonces, yo le saco un cierto rendimiento de 5 a 7 de la mañana, que es cuando se despiertan en mi casa, ¿no? O sea, hay dos horas que tengo cosas para hacer, voy haciendo y, y avanzo. Pero claro, que a mí me funcione eso no significa que le funcione a todo el mundo. Y luego... Puede ser, lo que tú dices, el sobreentrenamiento. Mira, cuando yo boxeaba, el peor enemigo de boxeado es el sobreentrenamiento, es pensar que estás entrenado. Tú te crees que estás entrenado, estás sobreentrenado, subes al ring y en dos asaltos se te acaba la gasolina. Y entonces te mataban, porque no tenías ninguna defensa. Pero tú, tu cabeza, pensaba, estoy súper bien entrenado, porque he hecho esto, he hecho esto, he hecho esto, he hecho esto. Hay veces que hay que saber no entrenar. O sea, hay veces que, que la táctica te lleva a decir, oye, no entrenes tanto, descansa una semana, toma el juego, no te, vas los huevos, te vas a pasear, ¿sabes? O sea, el, el, la, eso que decíamos antes de la estrategia de vida, ¿no? ¿Cómo hago yo para enfrentar mi vida y cómo yo voy dándome cuenta si lo que hago es funcional o no?
1: ¿Y qué opinas de la rutina diaria? ¿Del tema de ponerse una rutina?
0: Eh, una... A mí me da mucho más la rutina. A ver, está muy bien para la persona que le va bien. Yo no tengo opiniones eh, A ver cómo lo voy a decir Sin, sin quedar demasiado pretencioso ¿eh? Yo soy muy fan De que la gente Extraiga su propia receta Hay gente que dice Yo tengo una rutina Yo me planteo una rutina Sigo mi rutina Y me va de coña A esa persona Yo no le puedo decir Que la rutina no es útil Es absurdo El tema es Si esa rutina es replicable Para todo el mundo Ahora gente que sí Y gente que no Ahora Pensar Que alguien No puede sacar un resultado Porque no tiene rutina Es erróneo Total yo he sido campeón de Europa y yo me levantaba y decía, ¿hoy qué voy a hacer? Y decía, me toca correr. Digo, no me apetece, me voy a hacer guantes. Y me iba y hacía sparring. <risa> o sea, y, y yo peleaba y tenía resultados, ¿sí? Y en cambio había gente que tenía una, como una, plant una plantilla ahí en la, en la pared del entrenamiento que me tocaba hoy esto y seguían aquello. Y había gente que tenía, ¿qué me toca hoy? Pues yo qué sé, cinco asaltos de saco y hacían quince. Quiero decir, que cada persona es un mundo. Eh, vuelvo otra vez a este concepto que yo os voy a regalar a todas las personas que nos están escuchando. Y es, presta atención si estás obteniendo los resultados que buscas. Total. Si los tienes, sigue. Si no los tienes, algo estamos haciendo mal. Y a la mierda la lógica. Y a la mierda lo que diga la gente. Porque es ahí donde tiene que entrar el pensamiento crítico. Es, a mí esto, lo diga quien diga, no me funciona. Yo estoy obligado a buscar qué me funciona a mí.
2: Total, y creo que en el deporte es donde más se ve En deportes de alto rendimiento Que tienes ejemplos de gente que la funciona una cosa Que tú no hagas lo mismo A mucha gente cuando sube al ring o cuando sale a carrera Le condiciona mentalmente de decir Hostia, no voy a ganar porque no he hecho eso Y es al revés, es hostia, igual bueno, a mí sí que me funciona El no hacer lo mismo
0: Bueno, vosotros sabéis mejor que nadie Es decir, si vas a un sitio a hacer lo que hace todo el mundo Vas a palmar
2: sí total
0: eso sirve para todo Es verdad que el deporte de alto rendimiento Si quieres es un diríamos una especie de de laboratorio para la vida, porque al final la vida, pues si quieres también, es una, una experiencia de alto rendimiento, ¿no? Pero el alto rendimiento te lleva un poco a decir, vale, ¿yo qué recursos tengo? Yo no era pegador, si no soy pegador no puedo ir a pegarme, tengo que pensar de otra manera, entonces tengo que ser un táctico. Si iba al ataque y me llevaba más hostias que daba, pues tenía que ir a la defensa. Yo me acuerdo cuando yo boxeaba que decían, ¿quién, quién peleó de Víctor Amat? Y la gente decía, oh, qué aburrido... Porque, claro, a mí no me daban, pero es que yo no daba ni un paso para adelante. Era todo el rato para atrás, para atrás, para atrás. Era como, como el Madrid de Mourinho. Claro. ¿Vale? Entonces ganaba 1-0. Claro, era poco espectacular, pero era muy eficiente en términos de resultado. Entonces, claro, la gente podía decirte, hostia, ¿verdad es que no haces esto no haces lo otro? Bueno, ya, pero es que yo no tengo la dotación para hacer esto. Yo tengo la dotación para hacerlo de esta manera.
2: Que es, que es un poco el saber analizarnos de una manera realista y saber cuáles son nuestras ventajas competitivas ¿no?
0: exacto, y luego ser capaz ya cuando hacéis vuestro trabajo de decir, y cómo analizo al otro para ayudar al otro con sus estrategias competitivas ¿no? y eso en el fondo es psicoterapia quiero decir, psicología es ¿no? decir, cómo voy a hacer para que éste lo haga porque si creo que yo tengo una clave y dándole esta clave, él lo va a hacer estoy presuponiendo que esa persona tiene mis recursos y no es así bueno, ¿cómo, ¿Cómo suele ser un día en tu vida? Bueno, mi vida es muy aburrida. Soy un señor de 60 años, tío. <risa> <risa> Tenéis que pensar que a los 60 años, tío, la vida. Chavo, pero no aparenta 60, ¿eh? No, aparenta todos 64. <risa> <risa>
1: <risa> en un ap podcast. Aparenta lo que aparenta? Aparenta que nos, que nos tumba en
0: 5 en, 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 en un podcast que hice me gané mucho hate, tío. Me dijeron que, guau, que, 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 wow, parece que tenga 70. No, no, no importa. Eh, mirad, eh, un día mi vida es bastante aburrida porque en realidad lo que intento es trabajar mucho y la verdad es que me lo paso bien trabajando. Tengo la suerte de trabajar con mi hijo mayor, que me llevo muy bien con él y entonces trabajamos en conjunto y luego me ocupo bastante de mi familia. Quiero decir que al final tengo dos hijos más pequeños eh, que, tengo, que requieren también de su cuidado y hago mis cosas. Trabajo mucho, intento escribir, intento da, hacer mis cursos y mis formaciones... Que me satisface mucho, porque me permiten estar en contacto, entre comillas, con mis clientes. No, tengo una vida divertida desde mi perspectiva, pero seguramente sería muy aburrida para,
1: bueno, para no. las
0: personas que nos ven, ¿no? Y fuera, de, y fuera del trabajo, ¿qué te gusta hacer? A mí me gusta pocas cosas fuera del trabajo, quiero decir que me gusta mucho el trabajo, me gusta trabajar, ¿Has quedado porque trabajar, eh, para mí no es trabajar, quiero decir, para mí es crear. Entonces, siempre estoy pensando en qué voy a hacer, cómo voy a encarar una dificultad. Me gustan mucho los retos. Por ejemplo, de, de los libros se han vendido bastante. Los libros se han vendido mucho. Mi mujer me decía el otro día, pero no estás contento. Y le digo, no. Y me dice, hombre, pero cómo no estás contento si se han, leído, se han vendido... Del primer libro hemos vendido 10 ediciones y de este se están vendiendo mucho. Y digo, no estoy contento. Y digo, pero es que yo estoy feliz de no estar contento. O sea, yo me lo paso bien pensando... Hostia, Irra Bravo ha vendido 11 ediciones. Yo tengo que vender, ¿no? entonces, ya, yo me pico conmigo mismo. Bueno, me, me lo paso bien.
2: ¿Tener hijos te cambia la vida? Sí.
0: <risas> ¿Cómo? Mucho, tío, mucho. Bueno, yo... Eh, te cambia la vida. Tiene muchas cosas buenas. Los hijos, obviamente, ¿no? Quiero decir que los hijos te van a dar una serie de cosas que probablemente si no los tienes no, no, no vas a tener eso. Pero te modifica mucho a la hora de trabajar o de planificar cosas o de arriesgar, ¿no? Tú puedes arriesgar cosas solo que no te atreves a arriesgar teniendo hijos, ¿no? Y a lo mejor tú dices, pues mira, yo pego un salto y, y hago un cambio de vida y me pongo a hacer otra cosa que me apetece más en este momento y me reinvento, entre comillas, pero cuando tienes tres hijos dices, bueno... Casi lo claro. pienso un poco, ¿no? O sea, no te digo que no, pero el planteamiento es mucho más conservador. Hablo de mí, ¿eh? No, seguramente habrá gente por ahí que habrá hecho otra cosa y, oye, cada uno... Pero para mí te marca mucho en términos de lo que es la responsabilidad de la crianza, ¿no? De, de, de decidir también qué quieres hacer, ¿no? Estar presente o no estar presente o a qué
1: le pones toda la energía. ¿no? Has mencionado antes como que tu mujer te decía que, que si no estabas contento. Es porque... Es una persona muy, muy ambiciosa, muy, una persona que no. como exigente contigo mismo.
0: Yo creo que de la época del, del deporte me viene ser competitivo. No, es más una cosa de competitiva. No sé si es ambicioso porque en el fondo yo tengo un fucking dacia. Quiero decir. <risa> o sea que yo. me da un poco igual, ¿no? ¿no? No soy ambicioso en un sentido económico de tener más dinero que otro. Bueno, a todo el mundo le va bien ganar dinero, obviamente, ¿no? Y más cuando tienes hijos. Pero. No, es una cosa más competitiva concreto, de, ¿no? de intentar, claro Esta cosa de tener un rendimiento Y de que las cosas que uno haga Pues que tengan un, una, un, una buena salida Un buen impacto Me interesa mucho más eso Que no una retribución económica Que al final piensas Bueno, está bien el dinero Obviamente para todo el mundo es bueno pero, pero me da igual el reloj que lleves O la camiseta que lleves Me da igual
2: Y una pregunta Tú, por ejemplo, igual puedes competir en, en los libros Has comentado que Oye, pues Irra Bravo vende más que yo esa comparación...
0: Bueno, bueno, no sé si vende más que yo, ¿eh? Ah, <risa> bueno, hemos hecho entrevistas con ella, a preguntaremos. no ver, te a que ha más, pero no, 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 no,
2: no, no Bueno, por ejemplo, pues la comparación, ¿crees que te puede generar
0: esa infelicidad? De... Que sepáis una cosa, y es que estamos empatados con Irra, ¿eh? Porque él me ha comprado los dos libros, igual que le he comprado los dos libros yo a él. Ah,
1: ¿sabes?
0: Sí, nos hemos <risa> hablado un par de veces, así por mail y tal, pero le enchufé los dos libros. O sea, que Irra, si me estás viendo gracias
1: por haberme comprado los dos ejemplares eres, bueno. eres como el isra bravo de los psicólogos macho hasta, hasta, hasta la estética de, de, de la barba me y la tal me la ha copiado
0: me la ha copiado que <risa> soy marido, tío, tío.
2: <risa> bueno pues eso la, la comparación
0: alguna vez te ha jugado una mala pasada de sentirte infeliz siempre estamos diseñados para compararnos para perder ese es el éxito de Instagram y es a ti te han comparado siempre para perder. Cuando eras pequeño y te comparaban con tu primo que sacaba un 10 en matemáticas o con tu hermano mayor que jugaban en el Zaragoza. Es decir, siempre te nunca te han comparado para decir «Mira qué gilipollas este niño que tú molas más». Nunca nos han comparado siempre para perder. Entonces estamos diseñados para eso. ¿Qué pasa con Instagram? ¿Qué cuentas vas a seguir? Okay. ¿No? ¿Qué cuenta seguís? ¿Seguís a la cuenta de alguien que tenga mil followers? Puede ser que sí, porque te cae bien Pero tú, ¿a quién te pones a seguir? Sí, claro. ¿Te pones a seguir al Alex Ormosi? ¿No? Porque tiene no sé cuánto, Porque ha facturado no sé qué O porque ha sacado un libro Y ha vendido 20 millones de pavos en libros Al final, nos estamos siempre comparando para perder Entonces, ¿qué es la madurez? ¿O qué sería la confianza? Soportar perder Soportar la pérdida Y decir, yo sigo Claro, soportar la derrota Y yo sigo Y yo intento currar en lo mío Y en lo mío, en mi parcela Intento hacerlo lo mejor que pueda Vale, eso sí Pero vas a perder Siempre va a haber alguien Mira, yo siempre cuento Creo que lo explico en el libro Que mi padre se compró un, un coche vale, Se compró un 131 Seat 131 Tenéis que buscarlo en Google Super Mirafiori Que era como el pijo entonces era el coche más chulo de la escalera nosotros vivíamos en un barrio periférico de Barcelona, barrio pobre y mi padre se compró el mejor coche de la escalera, ah, porque pasó, es un carraco, tío. <risa> 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 Esto, 131, tío. ¿pero, mas, mas o... No, no, el, el normal, el normal. ¿no?
1: El, el 131
0: no Super Mirafiore, ¿era este? Sí, sí, Super Mirafiore, en blanco.
1: El y el entonces tipo. se compró
0: el coche y todos los vecinos, joder, ¿qué coche te has comprado, Salvador? Mi viejo se llamaba Salvador. ¡Joder, qué coche te has comprado! Todo el mundo tenía un 600, ¿no? Y él se había comprado un coche grande. Y entonces, me acuerdo que lo fuimos a estrenar. Vente, niño, que nos vamos a estrenar en el coche. Yo, hostia, me siento, Papa tal. ¡Buah! ¡Qué carraco, ¿no? Y nos ponemos, empezamos a tener y nos paramos en un semáforo. Y se puso el semáforo rojo. Y al lado nuestro se puso un coche, al lado un Alfa Romeo Spider, que era un descapotable, color rojo Spider. Yeah. Y estaba el tío con el descapotable y al lado una chica guapa, una guapa, ¿no? Y mi padre hace aquí con el coche nuevo, ¿eh? Mira al lado al Spider. Me mira a mí y me dice, hijo mío, en la vida siempre hay un hijo de puta con un coche mejor que el tuyo. O sea que siempre nos comparamos para perder.
1: Qué bueno. Hostia, brutal, macho. Claro. Es literal, ¿eh? Claro. La... O, sea, o sea, siempre hay alguien más listo que tú, más guapo que tú, más fuerte que tú, con más dinero que tú. Si asumes ya que eso va a pasar automáticamente acabas de darle la vuelta al juego y ya, ya, estás, ya estás bien. Bueno, claro.
0: A ver, ya. es decir, si tú asumes que siempre va a haber uno mejor o que tenga algo más que tú, de algo que a ti te importa, porque a mí, ¿qué coño me importa si tú tienes ocho coches? Si es que a mí me da igual, si es que no quiero ocho coches, entonces eso no me pica. Habrá algo que me pique a mí, ¿vale? No lo sé, igual tener pelo. ¿Sí? Entonces la cuestión aquí es, cuando yo acepto que... Siempre puedo encontrar a alguien que tenga eso que me va a picar, pero eso no me quita de mi objetivo. Yo creo que ahí tienes un punto ganado. Mm,
2: vale. Claro, cambia un poco la comparación por inspiración, ¿no? Es decir, o sea, hay gente que lo está haciendo posible.
0: Mira, eso había. Hay dos. Ahora os voy a cantar el, el abuelo Cebolleta, por favor. Sí, el puto abuelo Cebolleta. Yo soy catalán, entonces en Cataluña hay dos cantantes muy famosas de los años 60, ¿vale? O sea, gente muy mayor ahora que Una se llama María del Marbunet Y la otra se llama Marina, Marina Rossell Entonces eran dos cantantes que tenían una voz muy bonita ¿vale? Cantantes catalanas antiguas ¿eh? Y ellas dos tenían una gran competencia No se tracaban Una era como más guapa, la otra menos guapa Y entonces en todas las entrevistas acababan rajando la una de la otra Pero un día una de las dos dijo He transformado mi envidia en admiración es decir, escuchó una canción de la otra y aquella mujer que le daba envidia porque era más guapa, porque cantaba también como ella, porque lo fuera, ¿no? Y dijo, he transformado mi envidia en admiración. Y me pareció maravillosa esa idea, ¿no? Como decir, cuando tú puedes transformar este, esta envidia de esta comparación para perder en admiración y en estímulo o en motivación,
1: bueno, pues son puntos que te llevas para ti, claro que sí. Mm, qué buen concepto. Claro, y incluso... Le dejas a la otra persona sin armas. O sea, esa persona seguramente a la otra cantante diría, hostia, pues ya está. Ya no le pica. Ya <ríe> pica. ya no tienes claro, que
0: pelear conmigo, claro.
2: Claro. Víctor, yo sé que no eres de dar recetas. Pero hay algo que, que acabas de decir que es, tú te centras en lo tuyo y aunque no lo consigas, sigues y sigues y sigues. Y me parece que eso es un, una gran capacidad de
0: disciplina. Sigues hasta que te des cuenta. De que, si, de que si consigues resultados o no Porque sí. claro, una de las cosas que te mata la autoestima Es luchar 10 años con una cosa y perder O sea, hay veces que tienes que cerrar y tener un duelo ¿eh? Y decir, yo no voy a tocar la guitarra ya O pero... yo no voy a tocar la batería
2: Pero creo que esa perspectiva la tienes tú Porque vienes de un contexto muy trabajador de la competición Pero creo que también hay la otra parte de personas De que no tienen consistencia y no tienen disciplina ¿Le recomendarías apuntarse a un deporte o hacer un deporte de competición para ganar esa disciplina?
0: Difícilmente. Claro, es decir, está, yo creo que estamos pensando en edades diferentes. Sí. Claro, si es un, yo creo que un deporte es muy interesante cuando uno es un crío. ¿no? Yo empecé a hacer karate con 9 años. Para mí aquello fue una escuela de vida que me permitió enfrentar un poco toda la vida. ¿no? Yo tenía que pelear con gente, pues claro, al final uno coge una, si quieres, una fuerza de carácter. Yo creo que el deporte en las etapas primarias de la vida es muy importante y, y hacer una introducción a la competición que esté bien, yo creo que eso es de gran ayuda. Sea lo que sea, puede ser fútbol, puede ser judo, puede ser básquet, puede ser, ¿no? Esta cosa de, de tener este contacto. Ahora, también es verdad
1: que hay gente que es muy competitiva, tan competitiva que tiene que aprender a relajarse también, ¿no? Total, sí. Has mencionado, como te decía antes, el tema de la familia y para ti es importante qué, qué supone qué ha supuesto para ti tu mujer. Bueno, mi mujer, eh,
0: claro, ha sido de gran ayuda Porque si no hubiera sido por ella Muchas cosas que he conseguido No las habría conseguido tampoco, ¿no? Cuando uno crea una familia Obviamente ahí hay un montón de responsabilidades Que, bueno, tienes que elegir En algún momento es lo que decíamos Tienes que elegir dónde pongo la atención, ¿no? Entonces, bueno, cuando uno tiene una pareja Y la pareja está bien consolidada Siempre se puede asumir retos Que a lo mejor uno solo no asumiría No es ciencia a 100% Quiere decir que puede pasar... Lo contrario, que, que tu pareja sea un lastre, ¿no? No ha sido mi caso, yo he tenido suerte. Con las parejas que he tenido, he tenido mucha suerte.
2: ¿Y hay algún momento en el que te sientes preparado para ser padre? ¿O
0: nunca? Ah, no, esa es la típica cosa, que cuanto más te lo pienses, peor. O sea... Te quedas y te quedas así. Mejor bien. Te quedas y te quedas así. Sí, sí, sí. sí o sea, y al final, cuanto menos, nunca hay un momento bueno, ¿no? Para, porque claro, uno tiene una pérdida, si quieres, tienes ciertos duelos, ¿no? Que tienen que ver con la paternidad, de cosas que ahora puedes hacer y que luego piensas, durante unos años no haré, o haré menos, ¿no? O haré con cuentagotas. Entonces, si te lo piensas demasiado, esta es la típica cosa de la vida que no puede ser demasiado reflexivo.
1: Igual que encontrar parejas, Es decir, ¿cómo sabes que es la correcta?
0: Claro. ¿Y cómo...? ¿Tú te crees, tío? Que...
1: Había un anuncio...
0: ¿no? ¿No habíais nacido
1: vosotros? Que había un anuncio
0: de BMW. Y entonces salía un tío, ¿no? Y decía... Esta es mi casa. Y enseñaba... Se veía una casa de puta madre. Y dice, la compré porque está orientada al norte. Eh, y este sale el sol, tal. Compré este tipo de césped porque no sé qué. Luego dice... Esta es mi mujer Tiene una buena combinación De tipo Rubia No sé qué y tal Y luego dice Este es mi coche Y no tiene discurso Para el coche ¿no? El coche había sido Una compra irreflexiva Yo creo que es al revés ¿no? Uno compra un coche Reflexivamente ¿no? Y se enamora Sin pensar Entonces El día en que uno bueno, Tengo un colega mío Que se casó Con una mujer A la carta ¿Sabes? Buscó una agencia De estas de. Yo ¿Sí no Sí 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 se compró con una tía de la carta un gilipollas que conozco ¿Qué ¿Yo eso se puede hacer? hombre ya te digo se compró con, se compró o sea entró una agencia un menú no con una sí sí tal cual un menú como un menú de chicas de países de estos eslavos ah, o vale, 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 vale. y entonces popa po, y se casó con una y hace 20 años que está quiero decir que no felizmente casado o sea felizmente casado o se ha casado con una rubia imponente pero tú dices bueno pues tú sabrás con qué te casas es decir, yo prefiero casarme igual por amor o sin pensar. A lo mejor, si nos pegamos racionalmente los dos cuando nos muramos, a lo mejor el hombre me, me resulta que tiene razón y que ha elegido mejor. No lo sé, pero es, claro... Es un ahí, poco raro, ¿no?, ¿no? que el, el amor entienda de fichas técnicas. Por eso te digo, entonces ahí... Son, estas son la vida... Pensar que la vida es lo menos racional que hay. Si alguien nos hubiera dicho racionalmente que montaras este podcast no lo hubieras montado tú montas el podcast porque de repente te pillas con una cosa vamos a hacer un podcast no sé qué entonces ¡pum! y la cosa va creciendo y entonces te vas poniendo cachondo y vas haciendo más cosas y más cosas y más cosas pero en el fondo si tú en octavo o en sexto de no en sexto de primaria te hubieran dicho no tú vas a hacer un podcast si tienes que hacer esto y esto y esto no lo hubieras hecho porque esto ya verás que esto lo va a petar cuando tengas no que en el 2023 que tú tendrás 20 y pico entonces esto te irá de puta madre porque esto porque tal no lo hubieras hecho haces las cosas y creo que la vida hay muchas cosas que las vas a hacer de manera reflexiva hay que reflexionar lo que llamaba un autor muy famoso que se llama Donald Sean la reflexión en la acción es yo pienso a la vez que hago y a medida que hago voy viendo los resultados de lo que hago eso es completamente lo mismo que boxear tú tiras un golpe y ves cuál es la reacción del otro frente a este golpe no tiras un golpe por tirar tú haces un movimiento y reaccionas al movimiento del otro entonces al final tú puedes imponer tu juego o no pero esto es un poco la, la metáfora de la vida, ¿no? ¿Cuál es el momento más duro de tu vida? Bueno, ha habido muchos. Perdió a mi padre, perdió a mi madre. Me he divorciado, me he vuelto a juntar. Quiero decir que ha habido muchos. Yo no podría decir, este es el momento más duro de mi vida.
1: ¿Y cómo hay que en común esos momentos y cómo los has... Yo superado? creo que la vida es
0: una concatenación de momentos duros. Quiero decir, es verdad que cuando uno es joven, los bebenos pero a medida que vas creciendo, la vida te pone muchas veces en muchas situaciones de momentos muy duros. Yo he tenido negocios que he tenido que cerrar, he fracasado en propuestas que había hecho, que, hostia, que, no, que había puesto mucha energía y no me ha ido bien, eh, he estado invertido en una relación de pareja que no ha funcionado, ¿no? Y bueno, pues estas cosas pasan. Es que la vida, precisamente, lo normal es que te pasen estas cosas, ¿no? Antes, fíjate, empezábamos hablando de la felicidad. La felicidad son los momentos buenos que hay... Entre movidas de este tipo, ¿no? Entre movidas sí, ¿no? entre... Hostia, pues esto que ha ido bien, y bueno, y luego hay momentos malos, y a lo mejor vosotros ahora tenéis este éxito, pero luego a lo mejor tenéis vuestro padre que tiene un... Dios no quiera, pero que tenga una putada, que le, se rompa no sé qué, o que se ponga malo de no sé cuántos, y entonces la vida es un seguir todo esto, ¿no? Y realmente la fortaleza mental de la persona es no esperar que la vida te trate bien simplemente porque has nacido. La vida, mm. bueno, diríamos que no tiene mucho de cuidadora, ¿no? ¿Cómo te tomas esos momentos?
2: ¿Cómo es la pérdida de tus padres?
0: Bueno, que moran los padres siempre es algo que te marca, ¿no? Eh, hay una cosa como de sentir la orfandad. Sentir la orfandad. Yo, o sea, tampoco tenía una relación muy, muy estrecha con mi padre, por ejemplo, mi padre murió. Y, y yo te diría que yo pienso mucho más en mi padre después de muerto que cuando vivía, ¿no? Igual cuando vivía me podía tirar ocho meses sin ver a mi padre. Mi padre vivía en un lado y en otro lado. Y, bueno, y, y luego, sin embargo, hostia, la, la ausencia de tu padre te marca mucho, aunque te hayas llevado mal o... Y, y cuando ya luego murió mi madre, al poco tiempo murió mi madre, y entonces uno tiene una sensación de orfandad. A pesar de que yo ya tenía una familia creada y tienes que preocuparte de otras cosas... Pero no es fácil, quiero decir, como decir, yo soy el próximo, ¿no? O sea, me toca que el próximo soy yo, ¿no? ¿Y cómo lo ibas?
1: ¿Cómo ibas la... Mujer? Bueno, Porque intento engañarme,
0: que... yo creo que como todos, ¿no? Como todos los seres humanos, intentas engañarte y piensas hoy, estoy estupendo, ¿no? Y no pienses en mañana, ¿no? Va, vas haciendo, te vas cuidando, vas intentando, pues eso, ¿no? Que, que la vida te no te atropelle, ¿no?
2: Mm. Hostia, qué curioso, tío... Eh... Me dejas...
0: Perdona. Yo creo que soy el más pureta que habéis entrevistado. Que... Debo ser el más mayor, ¿no? No, no, igual que vale. vale. No, no. Y luego,
2: A ver, tampoco te, a, tampoco te voy a decir que estás en... Pero estoy en el
0: top 5, ¿no? Sí, en el top 5 sí que estás.
2: Y, y top 3 igual también pero Tío, es curioso lo de los padres porque igual lo que pasa es que no, no sabes lo que tienes hasta que lo pierdes, ¿no?
0: Bueno, claro. Es porque... Pero esto pasa en cualquier cosa de la vida, ¿no? Es decir, sí, cualquier cosa de la vida muchas veces la apreciamos mucho más en el momento que no la tenemos. Sobre todo las cosas que nos han importado. Cosas que no te importan. Dices, joder, me ha quitado esto me mi y ya está, ¿no? Pero las cosas que te han importado, yo creo que en el fondo, en general, pasa esto, ¿no? Puede ser un amor, puede ser una... Pero sobre todo la pérdida de los padres, yo creo que te marcan. Porque en el fondo, mira, un amigo mío suele decir... El amor, el amor incondicional no es de los padres a los hijos, es de los hijos a los padres. Yo, es decir, no, pues, tú puedes tener un padre que es un pendejo y el amor al padre lo tienes siempre, aunque sea un pendejo tu viejo. Y en cambio hay padres que te abandonan a los hijos, ¿no? Entonces eh, es muy raro que un hijo abandone a los padres. Estadísticamente es mucho menos probable, ¿no? Entonces eh, la pérdida de los padres obviamente te marca mucho. sí, sí. sí. sí.
1: ¿Y qué opinas entonces de esos hijos que tienen mala relación con sus padres?
0: ¿Deberían solucionarlo o no deberían solucionarlo? Bueno, yo creo que... Yo creo que a ver, solución no va a haber. Bueno. ¿Vale? Si tú te llevas mal con tu padre, pues tu padre fue un pendejo. Pues tu, o tu padre es un pendejo, pues tu padre es un pendejo. Entonces lo que tienes que aprender es a manejarte con
1: un padre pendejo. Eso es pero pero aceptarlo y decir, oye, mira, asumo que eres, que eres diferente a mí...
0: Bueno, no... claro. Hay una parte como decir... No eres el padre que yo hubiera querido tener, pero es el que tengo, ¿no? Yeah. O sea, a veces es una aceptación rara. Es una aceptación que podría ser una aceptación no aceptada, ¿eh? Porque la vida, la vida en ese sentido, la vida emocional es muy paradójica, no es como, como un algoritmo sencillo, es muy paradójico. Es, Tú fíjate, la gente dice, tienes que aceptarte a ti mismo, ¿vale? Pero si tú no te aceptas, tienes que aceptar que no te aceptas, ¿no? Fíjate la paradoja. Entonces, con un padre puede pasarte igual. Tú tienes un padre o una madre que no ha podido darte lo que tú necesitabas o pe pensabas, ¿no? Por lo que fuera, porque puede pasar que tu padre tenga una enfermedad o tenga un problema, o sea, alcohólico, o tenga lo que sea, o esté desaparecido. Y tú tienes que manejarte con, con eso, con esa información. Y la cuestión, vuelvo otra vez a, a un concepto clave para mí en este podcast, es ¿qué haces con eso? ¿Qué haces con eso? ¿Cómo te vas a relacionar con eso? Porque no vas a conseguir un padre que no tienes. O no vas a conseguir una madre que no tienes, ¿no? Y a lo mejor tampoco vas a enamorarte del padre que tienes. Porque hay veces que en esta aceptación sería como decir... Bueno, yo acepto a mi padre tal como es y lo quiero tal como es. Bueno, no. Es que a lo mejor no lo quieres. Claro. Es que no está obligado, ¿eh? Entonces, muchas veces el trabajo que hacemos los psicólogos a las psicólogas... Tiene que ver con, con ayudar a la persona a sostener eso, ¿no? A sostener que, bueno, a lo mejor, pues no lo quieres. Es tu viejo, sí. Sí a lo mejor lo tienes que cuidar ¿eh? porque tienes una responsabilidad social pero puede ser que no lo quieras porque ha hecho cosas que no puedes perdonarle o que no tienes tampoco que perdonarle ¿no? mm. yo creo, en, una, en mi primer libro hablo de, de que el perdón es una de las cosas más sobrevaloradas que hay en la humanidad o sea, hay cosas que son imperdonables las puedes pasar imagínate que tú estás enamorado de una persona y esa persona te resulta infiel y tú puedes separarte de esa persona y pasar eso ¿Pero perdonarlo? ¿Por qué? Podría ser que no lo perdones nunca, ¿no? Y eso te hace peor persona ¿Pero piensas que el objetivo final Debería ser llegar, llegar al nivel de perdonarlo? No, porque la, el perdón Te pone en una posición de superioridad Es yo soy mejor que tú porque te perdono Te perdono Y esa
1: posición de superioridad El otro no te la va, es, él no te la va a perdonar ¿Y no piensas que si no perdonas es como que tienes, tienes Esa mochila constantemente? ¿Cómo te, la, cómo te quitas las tres?
0: No siempre perdonarlo. O sea, hay cosas que son, lo son lo imperdonables. Lo vale. O sea, que, una, que un padre abuse de una hija o de un bebé, eso es imperdonable. Eso no tiene ningún perdón, es imperdonable. Que alguien mate a otro, es imperdonable. ¿Qué perdón hay? Yo, en el momento en que yo perdono al otro, lo, me, 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 me arrojo en una posición de superioridad. Y lo que creo es que tú lo puedes dejar eso en su lugar. Tú puedes decir, mira, esto ha pasado esto le voy a dar diríamos la energía que merece y ya no le doy más energía a esto pero obligado a perdonar decía mi abuela que no hay nada peor que follar sin ganas es decir no mi abuela era Dios mi abuela era Dios no en serio mi abuela que era
1: analfabeta. alfabeta tenía una sabiduría brutal no, bueno, pero algún profeta también era analfabeta y era muy sabio. Claro, es que no, no tiene que ver nada no una cosa ver. con la otra. Claro,
0: el analfabeto es que no fue al cole, pero, pero lista era un rato. Ella decía esto, ¿no? Es que es como decir, oye, la vida, la vida no tiene nada de lógico. No tiene nada de lógico. Si no, la buena gente serían ricos. ¿No? Es verdad, párate a pensar. A veces los hijos son más... Los ricos son bastante hijos de puta. ¿No? no en algunos casos, ¿eh? No digo que, que una cosa y la otra estén relacionadas por fuerza. Pero que hay mucha gente que no mira y entonces hace daño. Y, y si la vida fuera lógica, pues tendría que ser otra cosa, ¿no?
2: Si estuvieras aquí delante el Víctor de 20 años, ¿qué consejos le darías?
0: <risa> le diría que se levanta a 5 de la mañana.
2: <risa>
0: no, porque los hacía, los hacía. Eh, no, le diría, tío, la vida es menos importante de lo que crees quizá ese es el consejo que yo me daría al Víctor de los 20 años, ¿no? Es decir, no, no te... O tú no eres tan importante como te crees, ¿no? Igual.
1: Mm.
2: O sea, eso va en relación a que te tienes que centrar más en los demás para estar más feliz tú.
0: Yo creo que hay que encontrar un equilibrio. Pero es una opinión personal, ¿eh? Ahora no me hagáis caso porque sea psicólogo. Opinión personal es que hay que encontrar un equilibrio entre dar a los demás y darte a ti. Yo creo que ahora, por ejemplo, la autoestima Happy Flower pasa por... Tú te has de querer lo primero Porque si no te quieres tú Nadie te va a querer Eso no es así eh, Tú puedes querer lo que te dé la gana <ríe> Ya está Hay gente que dice Yo he decidido querer a mis hijos Más que a mí mismo ¿Y cuál es el problema? A lo mejor si habláramos Con vuestros mad vuestras madres O vuestros padres Me dirían Pues yo quiero a mi hijo Más que a mí misma Y si me dan a elegir Entre que me maten a mí o maten a mi hijo Que me maten a mí Entonces yo tendría que decir Pues no tienes autoestima Porque tú te has de querer primero ¿Verdad que no tiene ningún sentido?
1: Pues esto sirve para todo y, y, si, ¿Y si tuvieras aquí delante al, al, al Víctor de 85, 90 años? Cabrón, ¿Qué te gustaría que pensara de, de, del Víctor de toda su vida? Yo siempre digo que la vida es un 7.
0: Y si un día yo tengo 85 años y me paro en una silla y pienso, tío, ni tan mal, me doy un 7, creo que habré cumplido una buena vida. Es decir, sufrimos mucho a veces en querer tener un 10. Y entonces nos perdemos el disfrute del 7, ¿no? Creo que hay un dicho que dice que lo mejor es enemigo de lo bueno. Entonces, ya sé que, que no voy a hacer las cosas perfectas. Ya sé que no... Mis hijos probablemente cuando sean más mayores dirán... ¡Ah! ¡Cabrón hizo esto! Quiero decir, eh, yo me habré esforzado, habré intentado hacer lo mejor, pero... Pienso que la vida es un 7 Si me doy un 7 Estaré contento
2: Con decir que es un 7 Es eh, lo que quizás Está pasando ahora en la sociedad Que vemos tantos casos de éxito tanto, Tanta gente extraordinaria Que la gente no acepta ser Del montón sin, sin El problema es
0: que no hay Un mierder Grammy Y no ves cagar A la gente extraordinaria no, el problema es que tú no ves cagar. Entonces, es lo que os decía antes de Instagram, he puesto el ejemplo de Instagram, de que yo os veo a vosotros en vuestro podcast y yo me hago la fantasía de que tenéis una vida maravillosa. Digo, estos dos viven de puta madre, deben tener un carraco, digo, hostia, yo quiero ser como estos, pero yo no sé nada de vosotros, estoy proyectando. ¿No? Más allá de lo que tú me estás diciendo, que tú tienes tu podcast, explicas tus cosas, eres honesto, explicas lo que tú sabes. ¿no? Pero claro, el otro se hace una fantasía acerca de tu vida. Si, vos, si hubiera obligado por ley que además del podcast tenemos que hacernos un vídeo en tu casa 24 horas, entonces la gente diría, bueno, no, tampoco tanto. Hostia, el cabrón del Sergio ha tenido que lavar los platos o su madre lo ha puesto en tu firme por no sé qué. Yo qué sé, ¿no? Y entonces ahí estamos sesgados. De una manera que, como os decía antes, como estás entrenado para perder, pues solo copias, o sea, solo miras aquello admirable de la persona, ¿no? Yo siempre digo, la gente cagamos. Sí. Entonces, claro, y cuando te imaginas a la gente cagando, la miras diferente y dices, bueno, este caga como yo, ¿sí o no? Claro, sí, sí. igual conoces a un tío que gana mil millones y tú dices, hostia, yo soy un emprendedor y me mola, pero gana mil millones, pero caga, tío, ya está. Entonces, bueno,
1: <ríe> a lo mejor cagas tú mejor que él, ¿no? Y relacionado con esta pregunta que te he hecho antes ¿Piensas que la vida pasa rápido? La vida pasa rápido, tío A medida
0: que te haces mayor, más rápido ¿Por qué? Yo qué sé, tío Hay una percepción subjetiva del tiempo Cuando boxeaba Cuando boxeaba Recuerdo que la gente Yo estaba en un combate Si estaba en el flow Te tiraban un golpe Y entonces me daba tiempo En un golpe, tío Que dura una décima de segundo A pensar Uah, voy a hacer esto, voy a hacer esto, voy a hacer esto. Y me daba, era como que el tiempo pasaba lento. Eso es un flow. Como, tengo tiempo. El otro día yo pensaba en Messi, ¿no? Y, y hablaba con un amigo mío, que es un psicólogo deportivo muy famoso, y me decía, Messi es Messi porque piensa más rápido que los demás. Y digo, no, tío, al contrario. El tiempo en Messi pasa mucho más lento. Entonces tiene tiempo hacer cosas que una persona normal no tiene tiempo. Pero es una percepción subjetiva del tiempo. Sabéis que el tiempo, claro, siempre dice: el tiempo subjetivo es, depende del lado de la puerta del baño que estás. ¿no? Mm. Si estás dentro del baño, el tiempo va a un ritmo, pero si te estás cagando, en otro tiempo va... Entonces, a medida que te haces mayor, es como estar en la puerta de fuera del baño. ¿no? Y, y todo pasa muy rápido. Y a veces tengo la sensación ¿no? de que ¡ay! se escurre el tiempo entre las manos. ¿no?
2: ¿No has conseguido repetir esa sensación de flow con otra actividad?
0: Bueno, el, el boxeo y el kickboxing demandaban tanta, tanta focus, ¿no? Que esa, ese peak moment, ¿no? Ese momento de flow, eh, lo he tenido, por ejemplo, escribiendo. No Lo he tenido en momentos muy determinados. A veces cuando hago un curso y explico determinada cosa y me doy cuenta de que estoy súper conectado con eso. Pero es como un orgasmo, ¿no? No lo tienes siempre que quieres y no lo tienes con la
1: intensidad que, que quieres, Joder, Víctor, gracias por la conversación y por la sabiduría. Ha sido, gracias a vosotros. Ha sido un placer. Ah no. Pensaba, digo, no sé si sabré.
0: Bueno, pero como <risa> me sí, habéis ayudado. Ha
2: sido la hostia, tío. Porque, uh, sobre todo, nos encanta ver diferentes puntos de vista. Hemos tenido puntos de vista Happy Flowers también ¿Eh? en, en el podcast. Y tener el tuyo ha sido increíble. Seguro que le va a ayudar muchísimo a la gente.
1: Bueno, muchísimas gracias. ¿Qué, qué, piensas, qué, ¿Qué piensas que podemos enseñar nosotros a una persona de 60 años?
0: Bueno, yo estoy aquí aprendiendo mucho de vosotros quiero decir al final vosotros tenéis un dominio de cosas que están pasando ahora que los gente de 60 años no conectamos demasiado con eso ¿no? entonces a mí una de las cosas que me ayuda siempre hablo de Lucas o hablo de mis hijos porque ellos me ayudan mucho a mantenerme en este mundo ¿no? claro no como decir es que esto es lo que está pasando ahora tío ¿no? y entonces yo creo que vosotros estáis haciendo un muy buen trabajo en ese sentido. Eh, comunicando con chavales muy jóvenes, dándoles ideas buenas. Y yo creo que es muy importante también que los chavales cuando os vean, pues vean personas.
1: Que cagamos, eh, Claro,
0: que cagáis, tío. Yo creo que esto es muy importante. Y si hacéis eso, estaréis a fucking años
1: luz de los gurús Happy Flower. Mm,
2: qué bueno. Bueno, Víctor, muchísimas gracias por venir a Tengo un Plan y espero verte pronto.
1: Dejaremos su libro. Aquí está, Autoestima Punk, y el otro que tienes también. Nos lo dejaremos nos también nos en la descripción. Muy bien. Y bueno, tu Instagram, tus cursos, todo lo que tengas eh, sobre ti, nos lo pasas y lo dejamos en la descripción. Bacá. Y gracias, chicos. El más del 70% de la gente que escucha estos episodios no está suscrito al canal. Por favor, yo te quiero pedir un pequeño favor. Y sí, si es bien, que te es, bueno. al canal, que es gratis. <ríe> y nos ayudas a nosotros a crecer y hacer esto más grande y poder invertir más en producción y todo. Y lo mismo en audio si, lo, si votas con 5 estrellas. Gracias por estar ahí un día más. Os queremos mucho y adiós.